0: Комсомольская правда, Военное ревю полковника
1: Баранца.
0: Здравия желаю, дорогие друзья, Здравия желаю все слушатели Военного ревю. Спасибо, что вы с нами. Дорогие друзья, мы сегодня пока не поговорим о коронавирусе, этом проклятом, мы попытаемся с вами На коротке поговорить о самой главной теме, которая касается служивых людей. Это, конечно, прежде всего тех, кто думает, что будет в этом году и с денежным удовольствием, и с военной пенсией. У Михаила Тимошенко есть что сказать. Я уступаю ему линию, а сам продолжаю ждать ваших звонков. Пока, Миша,
1: начинаем. Да, о чем может такое случиться с денежным удовольствием? Денежное удовольствие – это, считай, вообще говоря, как восход солнца. Оно не изменится. Алло, алло, алло. Да, а вот насчет всяких там пенсионеров, то я не рекомендовал бы им пришивать карман для денег на спине. У нас бюджет принят в 2019 году, вот на этот год, естественно, да? Значит, и вам там прописано 3% в горку. Вот так не, вот. Да. А больше никак. Больше никак. Комитет Госдумы по обороне настаивал на 6,1%. Нет. Это же непосильное бремя для государства. Вы что, не понимаете, что ли? 3%. Это же ужас просто. Вот. Вот. Поэтому удовлетворитесь тремя процентами к тому, что получаете. И похоже, что и на будущий год будет то же самое. Ну же, страна в беде.
0: Да, ну вот такие у нас несколько непозитивные вещи, но мы стараемся с вами. Разговаривают за предельной откровенностью. Ну что, Миш, начнем принимать звоночки? Они уже да, там. Я у так нас понял, есть, да, я так понял, темные
1: силы напали на наш суверенный интернет.
0: Да, конечно, конечно. Ну, вроде бы, вроде бы уже наше чудо мастера выравнивает ситуацию. Будем надеяться, что через несколько минут у нас все с тобой наладится. Хорошо ну что, сделать. спросим, кто там дозвонился, да? Ну, как всегда, кто ты думаешь? Самый первый у нас. Игорь. Йомой. Э, Биск, 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 вы уже у нас. О, чемпион сегодняшнего ревью. Ростислав, Москва, здравствуйте ё
2: да не быть. У меня от да, Михаила Тимошенко по Англии два вопроса.
3: Первый, Попробуйте.
2: вот перечитывая Гордиевского, я обратил внимание, что в 70-е лидер лейбористов гейтскелл после посещения советского посольства заболел волчанкой и умер. И вопрос, а вам не говорил тот же Джордж Блейк, тогда у Андропова были такие вот умельцы вот незаметно заразить волчанкой?
1: Да вы что, в самом деле... Вы почитаете, что за зверь волчанка? Вот нехрен ага, делать было, понимаешь, людям у Андропова, как намазать какое-то интимное место человеку волчанкой, возбудителем.
2: Хорошо, второй вопрос. Вот Олег Лялин, Олег Лялин после побега из советского посольства раскрыл тайники резидентуры с оружием и не только. Это в Англии и на побережье Франции. Вопрос опять-таки, может, кто вроде Блейка вам говорил, это с помощью Горшкова морскими контейнерами как-то было доставлено? Или это уже дипфуры постарались?
1: Вот любопытно, а оружие чье было обнаружено в этих тайниках? Там прямо клеймо стояло, Мейден in <связать> А
2: почему это знал только Лялин?
1: <связать> Подождите, пожалуйста, вас спрашивают, <связать> какое оборудование, в каком объеме? Я из чего вы решили, что это что это э, вот тайники с нашим оружием. Там что? Э, вот Крейма стояли, Мейден in USSR. Давайте, Били,
2: я давайте я по-другому спрошу. Вот, э, проходя, Ломанч, можно было незаметно что-то с военного корабля
1: доставить на побережье? Нет. нет. Еще я раз попал. говорю. Это же нет, как то, что волчанка не заразна. Вы сначала, я после я... того, как прошли какую-нибудь хрень, Посмотрите в интернете вообще, говоря, о чем речь-то идет? Угу. Понятно. Спасибо.
0: Ну Я что, и вам спасибо, вам спасибо. Да, обращайтесь, да. Идем дальше, дорогие друзья. Кто у нас на связи с военным ревью? Алло, алло, алло Николаевич, который. Привет. Добрый день. Николаевич, город Саратов.
4: В 1970-1972 годах я проходил срочную службу на Байконуре, старший сержант. Служба была очень интересной, не было никакой дедовщины. За два года наблюдал множество пусков, испытательных, военных, пилотируемых. Были аварийные пуски. Ну, например, в 1971 году летом погибли при спуске трое наших космонавтов Добровольский Волк. Да, 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 да. да. Вот. Я подхожу к вопросу, пожалуйста, выслушайте секундочку. В 1971-1972 годах были два аварийных пуска ракет Оба пуска были на рассвете. Нас эвакуировали с противоказами далеко от места в песке. Обе ракеты взрывались на высоте примерно 20 километров, как говорили офицеры. Вопрос, что вам известно об этих авариях и как назывались эти ракетносители В интернете я об этом ничего
1: не нашел. Ой, как они назывались, я уж сейчас не вспомню. А вас эвакуировали в противогазах, потому что Двигатели ракет работали на высококипящем топливе, типа гиптила. Да, это известно.
4: Но я думаю, ну, что вот. это вот не по лунной программе случайно пилотируем, потому что потом закрыли все это дело.
5: Ну,
1: очень похоже.
4: Очень
5: похоже.
1: похоже. Да. Там действительно было два неудачных пуска, после чего да, они и... были закрыты. Да. Ракета называлась, если мне не изменяет память, н один. А проблема-то да. была в том, что... Э, Система управления ракетой не могла скоординировать работу чуть ли не 30 двигателей. Мощности единичного двигателя не хватало, чтобы вывести ракету на нужную орбиту. И, соответственно, даже четырех. И двигателей там стояла чертова пропасть. Да. И вот они создавали асимметричную тягу. А когда ракета уходит от, вертикан, от, от, от вертикали в да, припуске? то, естественно, срабатывает самоподрыв.
0: Что у вас еще, дорогой э, наш радиослушатель? Есть у вас еще какие-нибудь вопросы к нам или нет? а? Э, Михаил, э, нас здесь э, оператор э, просит э, немножко поговорить о злободневном, поскольку там э, противники наши перегрызли зубами интернет-провод. А, вот Сергей из Твери прорвался. Спасибо, Сергей. Привет. Алло. Да, 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 да. Сергей, мы вас слышим, мы вас знаем. Давайте сразу вопрос.
2: Добрый день, Виктор Николаевич, вот у меня такой вопрос. Смотрите, значит, президент и премьер дают указания, значит, с банком э, пойти навстречу. Мы 2 апреля написали заявление, банк отказывает... Э, Пить виде видео, пойти навстречу. А совет, Кто это говоря, мы? Какой колхоз? Уточните, пожалуйста. Ренессанс-банк. О прямом смысле. Я попросили... спрашиваю
0: по-русски, вы сказали, мы написали. Кто <плес> это мы? Подъезд какого дома? Воинская часть. Вы, ваша жена, можно уточнить? Но, мы? Э, ну я ж, э, супруга. Я супруга пошел в банк э, писать
2: заявление. Так. Да. По поводу ослабить процентные ставки, дать каникулы. Вот и... они отказались принимать заявление, потом мы вызвали руководителя, приняли заявление. Сегодня отказ пришел письменном виде. Мы пошли в банк, они нам сказали обращайтесь к Путину, пусть помогает Путин. Вот так. А вот такое выполнение? Понятно. А мы попросили давайте, их давайте.
1: на бумажке, на бумажке написать, пусть. Да. Э... Вот, вы написали вот, вот чтобы его они его? прямо на бумажке написали, обращайтесь к Путину и поставили вы печать банка «Ренессанс». Видите э, Не вы... надо нас
0: э, удивлять, мы сами удивлены. Значит, прошу вас, что, пока идет наша передача, э, попытайтесь к нам снова дозвониться, назвать фамилию, имя, отчество того мерзавца, который вам отказал и который сказал «обращайтесь к Путину». Вы поняли меня? Какой банк, желательно адрес, фамилия, имя, отчество, в эфире прямым текстом назовите. Потому что это уже документ. Я не могу э, к президенту обращаться, что какой-то там товарищ в каком там банке сказал, что
1: вы. Из какого-то города?
0: Да, да, из какого-то города. Давайте, ребят, по-серьезному. он вот сказал, давайте сейчас мы немножко его познакомим с Владимиром Владимировичем. Поехали, кто у нас дальше? Бейск. Ну, вот это, Миша, по-моему, наш товарищ, да? Алло, Конечно,
2: Бейск. Здравствуйте, товарищи да. офицеры. Да, это, у меня один плюс два вопроса. Один плюс два. А вчера один просто говорил. А вопрос. В США задумал отказаться от договора «Открытое небо». Может, у них проект какой-то был, который они делали? Близистые завершению? Кто
0: задумал отказаться? Соединенные Штаты Америки? Да, да, США. Я слышал. Я тоже слышал. От кого слышали? Да, 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 да. Что-то у нас тут с радио непонятно пока. От кого слышали? Вас Тимошенко спрашивает. А договор открыто небо. Договор открыто небо. Да мы знаем, что в нем 34 государства. Знаем, какие. Мы слышали, что американцы вроде бы замахивались о о выходе. Но почему-то недавно летали.
3: Человек против бюрократии Программа Владимира Повсобина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждый вторник в 5 вечера по Москве
0: Район «Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баронца. Э, да, это мы, дорогие друзья, это военное ревю. Это значит, что с вами душевника беседуют два полковника. Баронец и Тимошенко. Тимошенко и Баронец. И Баронец. Ну, Биск Идир, здравствуйте. здравствуйте. Мы вас не Ну да, да. Я я не понял вопрос. Вы спрашиваете, что будет, помолчите. Но давайте же культуре общения учиться. Вы спрашиваете, что будет, запятая, если США выйдут из договора по открытому небу. Правда я понял вас правильно? Правильно! Да, и ничего не будет! Ничего не будет! Они (свист) просто не будут летать над Российской Федерацией. Просто у них не будет открытого неба. Да, да, а, да. а мы претут? над Соединенными Штатами Америки, да. Но это не страшно. У нас, у нас есть э, средства для того, чтобы знать, что там происходит. А Поехали. Вот дальше. Когда
1: они. А вот когда они к нам лазили До договора 8 августа, ну, 8 апреля, например, 1950 года, то два простых советских летчика на самолетах Ла-11 взлетели. И, да, этот B-29 утоп. Да.
0: Ну, там еще, по-моему, в 82-м году что-то пытался залезть, да, Миш, помнишь? Было, было. Анкорич, да, да, да. А Пауэрс это из той же компашки, да? Тоже пытался как-то на.
1: Ой. Ну много <улах> чего было. Ласили, получали по мордасам. Он сказал, что?
0: что в Азию летел, да, да. Второй вопрос. Да, второй допрос... да. Сбился с курса. Первый вопрос еще у меня. Да. Порой. Порой да, вопрос. вопрос.
2: Вот я слышал, у нас мини роботы создаются, которые мины ставят, минные. И вот они работают как спящий аден, что ли? Как у них принцип работы?
1: Ничего себе! Я вопрос... понимаю, когда робот занимается разминированием. А когда робот ставит ставит мины, возникает вопрос, как они выглядят. Как собачьи какашки, что ли?
0: Нет, так работают они, как спящие оденщики. Поставил мину, ушел на базу. Все, ну вот так они работают.
1: Ну, Вот вот интересный вопрос. Мне, допустим, саперу в прошлом пытаться понять, поставить мины где? Если в грунт, это одно. Если там каменистая особь, это другое. Если я ставлю мину на неизвлекаемость и необезврежимость, это третье. Какой к черту урок? Подставил, ну? э,
0: да, подсвавил да. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый Биск, э, а мы хотим идти дальше. Мы хотим поговорить. Да. Новосибирск,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
7: здравствуйте, товарищи. Вот, у- вот в Чехословакии, в Чехии сняли памятник э- Коню Машеву. И вот Шайгу Шойгу обратился с просьбой, чтобы это вернули памятник нашему. Так я не понимаю, зачем просить? Пускай танки пошлет туда, они привезут ему обратно все. Что просите?
1: о А на броне первого <связычный> танка будете сидеть вы лично?
7: Дай буду сидеть, Что теперь поделаешь-то.
1: Угу. Вы... Ну а вы, значит, что теперь поделать? Этот человек твердо уверен, что ему сидеть не придется.
0: Понимаю. Разделяя ваш высочайший патриотизм, я должен сказать, что вы погорячились. На танке нам придется к Чехию пробираться через некоторые страны, дорогой мой человек. Но мы уже знаем, что это надо делать гораздо культурнее. Памятник по она не вернули. Читайте сегодня, завтра в Комсомолке разговор мой с дочерью маршала Конева, которая высказала свое мнение об этом позорнейшем для Чехии инциденте. Кто следующий?
5: Здравствуйте,
8: Александр,
0: Александр Липец.
8: Здравствуйте, полковники. Здравствуйте. Да, да, да. да. да, да. У меня один вопрос такой. У меня дедушка пропал в сорок третьем году в апреле месяце без вести во время войны. И вот до сих пор, ну, как мама, вот пытается что-то узнать, невозможно. Если вот пропал без вести, то это никакой инфо- информации невозможно получить. Информация... Если бы это был сорок, 40... если бы это был
1: сорок первый год то почти с уверенностью можно было бы сказать, что ничего не найдете. 46. Особенно до декабря месяца. Но поскольку это 43-й, поискать следует. Нет, Где искала это... ваша мама?
8: Искал я. Я нашел сведения о безвозвратных потерях. Он там указан. Но указана фамилия, откуда родился, родом, и все. Пропал без вести, и больше ничего. А а где пропал? В каком районе? Так, ну, эшелон разбомбили в Воронежской области, где-то под Борисоглебском.
1: Понятно. То есть эшелон шел на фронт? Да. Значит, его не успели, по сути, зачислить в какую-то часть даже.
8: Ну, как, он был политработник, э, насколько я вот знаю. Э, политработник, часть уже была, он приезжал э, из этой части, часть была на обучении, ага. и часть увезли их. То
1: есть вот Понятно.
8: Часть переформирована.
1: Да. Освежена, их везли к фронту.
8: Вот знал, он был Понятно. только работником, комиссаром или кем, но это я не могу ну, сказать.
1: Ну, значит, если это произошло на советской территории неоккупированной, то почти с уверенностью можно сказать, что это прямое попадание бомбы. В вагон,
0: да, да, там уже нечего было собирать, да. Ну, там кусочки только остались. Да, конечно, конечно, да. И такое было часто. Ну, продолжайте поиск. мы им желаем удачи. Да. Александр,
1: Тверская губерния, слушаем вас. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вот
9: аналогичный тоже есть вопрос. Значит, вот, э, у нас э, в декабре, как я понимаю, там, ну, там в безответной потери уже в 1942 году писали, но вот где-то в декабре, возможно, что в Тверской области... Значит, ну, там вот по спискам, которые вот мы смотрели, единственное, что запись, что он, значит, ну, в списке безотвратных потерь. Но какое-то там обозначение, что не исключено, что как бы, ну, может, расстрелян, может, еще что, хотя он был младший лейтенант, но они выходили из этого с, с окружения когда-то, летом, вот. и он потом, значит, уже в новой части был все такое. И это было еще до того, как в тык дали мягко выражаясь, тем, который расстреливал там на месте, эти, ну, там были такие, да, отдельные, рьяные, вот, и, в общем, вразумление потом было там с Москвы э, по частям, где-то, Сам, видимо, до этого еще было, когда контрнаступление только пошло, вот, и могло такое быть, что вот его могли за, э, ну, скажем так, вот, отказался там, ползти под прямой огонь там или еще что-то, допустим, куда-то, да? Или что-то в этом роде. Вот могло быть такое, что вот
0: могли... Могло, самое... могло, могло, да. могло. На войне и может быть, мар... быть все. Да. Маршал Язов сказал, что в первый день его прибытия на фронт построили на окраине леска, зачитали приказы за о что лейтенант оставил позицию вместе со взводом, вырыли ямку, в затылочек лацаны, зарыли и пошли дальше». Спасибо. И второй вопрос. Ну, просто сведений нету именно конкретных.
9: Вот. Суд, следствие, то есть вообще никакого. Просто, видимо, на месте, да, могло быть такое. И, да, второй да, вопрос, да. и второй вопрос, значит, смотрите, у нас вот по Чехословакии, да, там вот, опять же, вопрос возникал по Польше и так далее. А нельзя ли все-таки в учебнике и везде в историю, потому что одни либерастические вот эти истории белогвардейские, которые там всякая ерунда, которая городится, да, вот у нас долго и упорно, вот уже много лет насаждается вот, извращенная вся история. Нельзя ли все-таки начинать вводить исторические вещи, настоящие исторические, как говорится, и в учебники истории, и в программах где-то, и так далее. И нормальные научные труды все-таки писать и восстанавливать те, которые действительно у нас огромные э, советского времени были. Вот, э, Министерство обороны, исследования, исторические и прочее. Значит, э, по поводу там... Мало того, что вклады там этих там чехов, там, ну, в общем, короче, всех вот этих стран, сколько их там воевало на фашистской стороне, сколько там м-м, партизанило там поляков и так далее, в том числе, на м- которые против наших воевали. Вот, и так далее. То есть, ну, советских республик бывших, да, вот этих, сколько там было, и так далее. То есть, просто показать вот эти факты, что было и то, и все, и стреляли они, и поджигали. Можно
1: сказать, не пойму, почему этого не делается. Ну, вот, например, написали бы честно, что в Вильнюсе можно было передвигаться по улицам без оружия, спустя только полгода после того, как Вильнюс был освобожден. Да и этого, почему бы не написать, писать, да, стреляли Аковцы, а, Лесные братья, кто попал? Да, да. да. А почему бы не писать, как... дорогой мой сказать?
0: человек, вы слышали наши правила игры в военном ревю? Нет, да? Мы Но с вами уже понял, почти что праву. две минуты да, говорим, да, а там да, да, очередь проси. людей, а? Да, Спасибо. Мы да. уже все на все вопросы ваши ответили. Кто у нас в эфире? Вологда, здравствуйте. здравствуйте,
10: Василий из Вологды.
0: Здравствуйте, товарищи
10: полковники. Давно не слышались, не виделись. Первое, хотел бы сказать радиослушателям нашим дорогим, что не надо здороваться по пять минут с товарищами полковниками. Сказали здравствуйте, достаточно задали вопрос. Это так, чисто реплика. Второе, первое, ну два вопроса. Первый хотел вопрос задать. Сегодня смотрел Сладкова. Опять обстреляли Донбасс по мирным жителям Девочка
0: 26
1: лет. Погибла. Со связи не уходите, сейчас будет перерыв.
0: Останьтесь, пожалуйста, мы после перерыва с вами поговорим. Спасибо вам, будьте с нами.
3: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбу. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто...
0: Комсомольская правда Военное ревью Полковника Баранца
1: Ну вот (свист) теперь (свист) мы Во весь широкий экран Все заработало Замечательно Третья часть военного ревью Кто у нас на связи? Василий из Вологды Продолжаем Еще разок ваш вопрос пожалуйста
10: да, у меня вопросы. два вопроса. Первый вопрос в том, что вот Воткова сегодня смотрел, показывал он, ему передали видео о том, что с украинской территории вылетел как бы якобы беспилотник, упала там какая-то, видимо, то ли бомба, то ли фугасный какой-то снаряд. Украинцы
1: Очень пользуются беспилотниками турецкого производства, например, Байрактар.
10: Очень плохо. Ну, я-то вопрос-то в том, что убил... Ну, в
1: чем вопрос?
0: Это действительно плохо, что оттуда вылетают да, беспилотники. А в чем вопрос?
10: Вопрос в том, что в чем была виновата девочка, вот эта маленькая, ну, там молодая, 26 лет, и мужчина, которого посекло тоже осколками. Ни в чем лет.
0: они не виноваты, точка. Вопроса нет. Ни в чем не виноваты. Ни в чем. Их просто убили украинцы. Зачем
1: точка. израсходовал второй вопрос, непонятно.
0: Да, да.
1: Ну, дорогие просто... друзья,
0: просьба посерьезнее задавать нам вопросы, но ну, все-таки не столь очевидные. Пожалуйста, а мы, а мы
1: не пионерская Зорька. Да,
0: дорогие друзья, а то мы интеллектуальный уровень военного ревю вот таким
1: вопросом понижаем Константин из Московской области.
0: Я желаю
5: город Радыславы, Славы в Лобне, Московская область.
1: Здравствуйте.
5: кто меня слышит, приближается воскресенье с двойным праздником. День космонавтики и специфический праздник 2 апреля. День войск противовоздушной обороны страны.
1: Точно так. Так.
5: Как, так как в государстве имеется три границы. Наземная, морская и воздушная. Вот ПВ, морские волки, или волки, как сказать. и День ПВО. Примите, пожалуйста, кто меня слышит. Это
1: поздравление. Выпускники и и Спасибо. Считайте, и что россия... мы передали всем.
0: Благодарю Вы упомянули 2, 2 апреля, а сегодня уже, по-моему,
1: второе, далеко
0: второе, летнего от второе, но...
5: второе воскресенье апреля.
0: Вот это уже точнее, дорогой мой Спасибо, апреля. спасибо. Всем привет от вас, от Лобни. Пока, поехали дальше. Кто он?
1: Краснодар у нас, Вон, здравствуйте. Сергей из Краснодара, здравствуйте. Алло. Да.
2: Алло, добрый день еще раз. Я повторно звоню вам по вашей просьбе. Слышите меня? Алло.
0: Да, да. да, да. Одну минуту я беру ручку, дорогой мой человек. Я беру ручку. Поехали.
2: Значит, смотрите, пришел ответ. Вера Владимировна, банк сожалеет, что у вас возникло сложное финансовое положение. Я вас просил
0: назвать директора банка имя, отчество. Мне Веру Владимировну не нужно здесь никакую. Руководитель группы отдела дистанционных продаж и обслуживания Все, понятно. Миша, разговаривай. Я От не могу. Всякого. Давай, Все, пока. Понятно. понятно. Я не буду больше с вами разговаривать. Я тысячу Алло. раз спросил руководителя банка. Не Веру Михайловну, не Станиславну Поповну. Мне нужен руководитель банка. Поехали.
1: Здравствуйте, Анатолий Борисович из Калининграда.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вчера вам был звонок. Одной женщины из Подмосковья, якобы о необычном десанте во время Великой Отечественной войны. А я в 1965 году был слушателем Харьковского РВСН. У нас на кафедре тактики служил малажавый такой полковник по национальности, по-моему, осетина или что фамилию забыл. Он был участником, получил звание Героя Советского Союза на первой лекции с нами. Мы его всегда спрашивали, за что вам дали Героя Советского Союза? Он сказал, что. Да очень просто, ребята. Было приказано захватить пасдарм, по-моему, в яско Кишневской операции. И туда, там по докладу партизан, в ущелье была такая глубина снега, что было принято решение с полной выкладкой выбросить вот этот отряд десантников. И бросали туда. Один только погиб, 200 человек. На толкнувшись, снегом. И вот э, меня интересует, была ли такая... Вот я, я лично сам присутствовал на этой встрече. Вот он рассказывал, я ему говорю то, что было на самом деле. Ему даже при себе uh-huh. не был поставлен памятник, э, но он говорит, на родине поставили памятник, <смех> я хотя еще молодой, но он был один из своей диаспоры. Это, О, первое, он второе, он не говорил
0: вам, с какой высоты десантировались?
5: Вот, к сожалению, я вот этого деталя не знаю, но он сказал, что на надо... ну, вот, вот один только погиб, вот, я только, точно не помню, по-моему, я сказал, это... Яско-Кишиневская, по-моему, операции. вот так он так говорит.
0: А в каком районе, вы не запомнили в каком районе? Нет,
5: вот, вот очень сожалею, я просто почему он позвонил, что вчера звонил, а я вот... Сломал, да, мы в, мы, мы в курсе
0: дела. Хорошо, значит, берем, на проверяем факты десантирования да. под Москвой, да, да прямо да. с самолета, да. сказали, и да, вот да. эту в Яской кишиневской Позвольте и, нам... Э, Виктор, э, я, да, прощения. спасибо, да.
5: Прошу прощения, и он говорил, что немецкий генерал в своих мемуарах, когда он писал, после войны читал уже, написал, что глава у него такая у этого генерала была, истинно русский способ десантирования. Вот так он сказал.
0: Угу. Фамилию этого генерала вы, конечно, не вот, помните
1: уже, да? Нет,
5: конечно. Я вот то, что знаю, вот я это я сам лично, я
1: Хорошо, ну вы 30, уже 30, кое-какую наводку дали. Это... Значит, меня вот что ли, заинтересовало где во все? всем этом, видите, больше всего. Где горы, да? Нет. Яска-кишиневская операция, это 20 августа 1944 года. Нет, ну не, я
5: просто не помню этого. Вроде бы Да нет, я, нет,
1: я не... вам о чем говорю? Это август. Какой снег?
5: Понимаю, но я просто вот говорю, что. Ну я вот не помню точно, Спасибо Спасибо.
1: Да, да.
0: Миша, помнишь, у нас был главнокомандующий вооруженными силами в Европе генерал, который предоставил якобы снимки... Где находился бук украинской, да? да? И они предоставили снимок, где все, весь Донбасс засыпан снегом. Хотя ты помнишь, да. это было среди лета, да? Нет, но ну вот это такие... совершенно отдельная песня насчет
1: того, что газский трибунал выставляет. Во-первых, буков должно быть 4 штуки, в 4 машины с каждой батареей, да? Иначе как она углядит это соу, что кого сбивать? Ну а дальше генералами из Гагой, и... ну их нафиг. Да,
0: но тем не менее мы будем копаться. Спасибо, вы натолкнулись на...
1: Виктор, здравствуй, Виктор из Московской губернии.
7: Здравствуй, Настя толковник. маленькая реплика. там товарищ сказал, что вот нельзя обращаться там это самое. Для меня это гордость обратиться по воинскому званию. Я себя чувствую, что я нахожусь в вооруженных силах. Спасибо. А теперь вопрос. Вопрос. Значит, есть, имеется ли в вашей редакции информация о том, что сегодня будет салют в честь освобождения Одессы? Спасибо.
0: Я не слышал, к великому сожалению. Хотя не отхожу от, от компьютера. от Часиков так, с пяти, Виктор. Сейчас немедленно буду звонить Минобороны. Э, Миша, э, мы же салюты давали там эти, э, помнишь, там Бухаресты, Будапешты. Да да? Да да, 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 да. Сейчас вот любопытненько действительно посмотреть, что там у нас а будет содержать. А может, мы
1: Украину не освобождали?
0: Может, она слышала? Кто у нас в эфире, ребята? Давайте. Спасибо. Хорошо. Батайск, Батайск.
1: Алло. Батайск. Далека. Да, да здравствуйте. Слушаем вас. Виктор. Это, Батайск. Виктор. Это... Это Батайск!
0: Это Москва.
6: Я из Балтийска. А, ну я из Балтийска. Как? Ну тогда говорите. А, а, Балтийска. Нет, ну, Говорит, да. да говорите, Батайска. говорите. говорите, да, да. ну, говорите. Разницы нет, Я конечно, говорю тогда да. с Балтийском, да? Да, У меня да, один да, маленький да. вопрос. Идет самолет из Калининградской области за границу. Конденсационный след остается через 5-10 минут, он рассеивается. Идет самолет на Калининградскую область. И начинают образовываться какие-то облака. Этим кто-нибудь занимается вообще?
1: А, а разницы <свист> в эшелонах вы и не учитываете? Я учитываю. Конденсионный
6: <свист> без разницы. Он моментально рассеивается.
1: Гидрит твое вдрит. Но дело в том, что они идут на встречных курсах. Правильно я понимаю?
3: Да, они
6: идут на встречных курсах, но после наших самолетов не остается никаких следов. А значит, наши самолеты
1: летают, значит, наши самолеты летают не на керосине, а на самогоне. Вы бы нам вы снимочек покажите, прислали, дорогой мой я... человек,
0: чтобы не тыкать пальцем в небо, мы должны посмотреть, палки. что
1: это такое. Да а? нет, Витя, ну понимаешь, какая штука? Самолеты летят, допустим, в одном коридоре, но их разводят по высоте. И условия метео на разных высотах могут быть очень разными. Но
0: он говорит, что после пролета остаются облака. Вот в чем вопрос. Это О-о-о-о. загадочно. Да, ты понимаешь? Это, так, минус, это вирус. вирус.
1: Это коронавирус сбросили.
0: Минута. Кто у нас в эфире? Батайска. Здравия желаю.
1: Здравствуйте.
0: Эдуард.
8: Здравствуйте, Эдуард. из Батайска. Скажите, пожалуйста, вот корабли э, проекта 1239, шифр сегодня, наверное, на воздушной подушке, у них да.
7: продолжение какое-нибудь есть или будет, или, не, или планируется?
1: Ну, для того, чтобы что-то планировать, надо понимать, какой ресурс остался у этих кораблей. Mm-hmm. Если он исчерпывается, значит, будут строить новые
0: есть корабли да, другого нет, типа, да. очень приличные. Да, да, что, что вы Зубры есть. да. Кто, что 50 вы хотите спросить?
8: Узлов скорость, конечно, это будет здоров.
0: Конечно, конечно, это, это скоро. Это там примерно 25 километров в час, да. да ну что, что дорогие, друзья? Это да. почти 100 Не, если 50 километров, сколько это узлов?
3: На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами разговаривает и полковник Михаил Тимошенко, которого вы видите в своем ютубе. А у нас кто-то из Москвы что-то хочет спросить. А Александр Павлович, Павлович
6: да? здравствуйте. Так точно. Здравствуйте. Подполковник в отставке. Вопрос о пенсионном обеспечении. Сегодня вы начали с этого? Вопрос не о том, чтобы было много. Свое не дают. Пенсионеру 85 лет. Участник боевых действий в Вьетнам. Тульский обл. военкомат... Сидорова Надежда Владимировна своей властью прекратила выплату с января месяца, собрали бумаги, переслали, за март заплатила, а предыдущие два месяца не платит. Говорит, я О, не, верю,
1: что... какая.
6: не верю, говорит, что пенсионер находится в России, он родом из Армении, российское гражданство у него, 85 лет, куча болячек, он ходить не может. И Сидорова ему не отказывает, не платит. Я уже замучился, я от его имени работаю, и вам вот сейчас на эмоциях, так сказать, звоню.
1: А он сейчас живет в Армении.
6: Нет, он сейчас у меня находится, у меня на даче выжарели. Я за него за ним
1: ухаживаю, Я уже понял. 3 понял. Витя, ну это вообще вопиющий бардак. <связь> угу. Миша, брата,
6: брата
1: скажите, рот, это
6: какая
0: структура? Извините, я хочу понять, что за структура? Это Сбербанк или кто это вам отказывает? Нет, давайте это начнем. Тульский, Это Тульский областной комиссариат. Опа-па! Во, О-па-па. Говоришь, Опа-па!
1: По нашему условию, она,
6: она является руководителем отдела или службы социального обеспечения, обеспечения,
1: обеспечения. Ну, да, и так да, далее. да. Есть а такое...
0: еще разочек, как ее зовут-то? Да, 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 фамилию имя Надеж...
6: Сидорова, Надежда Владимировна.
0: Это Тульский Тульский был облвойнкомат, да? Тульский? Да, да. Тульский.
6: Елитян Сергей Бургенович, вот только скажите эту фамилию, она вам.
0: Все расскажет, Он внизу уже его... Еричан, Еричан. Еричан, да, Ерит. Так, вы мне, Тимошенко, окажете неоценимую услугу и вашему товарищу, если вы в понедельник нам позвоните и дадите телефон или этой дамы, или областного военкома. Договорились, дорогой мой человек? Давайте так. А можно не во время передачи? Дозвониться очень тяжело. Э, ну, мы же на дистанционном Михаэль, с Михаилом удалении, понимаете? Э, думаю, вас пропустят, скажите да. Тула, Тула, пароль Тула вас пропустят. Приготовьте <как> все телефоны. Вот давайте с этого потихоньку, без крика, без гамма. Чтобы Давайте Я вот понимаю, так вот, чтобы да. военное ревью приносило пользу людям. Ну, а мне, Сидор... так сдаётся,
1: мне так сдается что мадам Сидорова решила себе премию выписать.
0: Вот может Я тоже
1: быть и точно
6: так. так же думаю. Вот как можно было с января не платить, а в марте выплатить
0: одну единственную. Два месяца урезало. Как это может Дорогой быть? мой это человек, вы, вы ходите туда, вы смотрите ей в глаза. Подходите, говорите, на каком основании, что она вам а сказала? Нет, коронавирус, они все сегодня. И, и Это не понимаю, ответ, подождите, подождите. Свободно. Так она, может быть, моем не работает а, и не платит деньги? Нет, да?
1: она на удаленке теперь, понимаешь? Она как ей посмотреть сделала, в глаза? А,
6: а, вот именно. И мы работаем, он там в подотчетности находится... У Но, штура, я тогда говорю, э, она не дома. платит.
0: Она не платит, потому что она не может выполнять свои обязанности. Может быть, такой да, то вопрос? Именно так. Тогда учитывайте. Я понимаю вас. Я она понимаю. Прекрасно. не соответствует ну, занимаемой должности. Может быть, коронавирус ее выше без седла, дорогой мой человек? Не спешите делать выводы. Сейчас все... Военкоматы снова на дистанционке работают, а мы, мы вот тут возмущение делаем. Нам надо разобраться, почему женщина не платит деньги. Оказывается, ее нам рабочем месте нет. А мы тут, мать его, идти начинаем ругать.
1: Правильно.
0: Это вот да. к
1: чему приводит цифровизация. Да, да. Здравствуйте, Александр Волгограда.
0: Ты видишь, Миша, как можно преподнести информацию, что я здесь уже за саблю хватаюсь. Оказывается, там нужны детали некоторые разбирать. Едем. Кто у нас в эфире, ребята? Кто у нас в эфире? в
7: эфире? Александр вас беспокоит. Здравствуйте. Да. Михаил Владимирович, вот сейчас звонил человек по поводу иммерсионных следов, следов которые оставляют э, Ваня да. на высоте. Значит, посмотрите э, хим, химтрейлы. трейлы в интернете найдите хим трейлы и вы сможете ответить этому человеку просторно, что
0: это такое. Он говорил. Об... А вы не, а вы не можете сейчас сразу, чтобы нас не нагружать, отвечайте. Нет, это
7: слишком просторно будет. Уход хим трейлы, хим трейлы, а слово химия и трейлы это следы. Потому что mm. лайнеры заправляют, дозаправляют, это сложно рассказывать, и будет скучно и слушателям, и вам. Вот вы познакомитесь, всегда вы сможете...
1: Вот поэтому, вот поэтому я и сказал, что наши летают на самогоне, а они на, на солярке.
7: Нет, там-то mm-hmm. идут кобарки в топливо, которые потом расползаются плавно... И
1: Совершенно и верно. Все.
0: Это
7: Совершенно верно.
0: Да, все, все бежим смотреть Химтрейлы. Обязательно, обязательно. Спасибо за подсказку. Это очень дельно.
1: Калининград. У нас. Евгений из Калининграда. Это а, там Калининград где
0: Химтрейлы, и... да. Блокосилы, мои дорогие, вам привет из Калининграда.
7: Было 9 апреля взятие Книгсберга Это Евгений, майор
4: да.
6: Восторг, Пошел. 16-й военный Туркестанский туркистанский округ, прикарпатский военный
1: округ, хийский военный в чем? Ну, еще
0: полтора часика о себе. Вопрос-то. Давайте, давайте. Орденаж, Вопрос-то, состояние семьи. Я. Где служил?
1: Вопрос-то.
6: Давайте, давайте. Да, да. 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 мы, дорогие город самые близкие 75 нему, к нему, к нему,